0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·火攻篇》的第二个部分。凡火攻，必因无火之变而应之。火发于内，则早应于之外。火发兵近者，待而无功；及其火力，可从而从之，不可从而之。火可发于外，无待于内，以时发之。火发上风。无功下风，昼风久，夜风止。凡君必之由无火之变，以数守之。故以火佐攻者明，以水佐攻者强。水可以绝，不可以夺。凡火攻必因无火之变而应之。他意思就是，凡用火攻啊，要根据五种火攻的变化来使用，以兵势来配合火势变化使用。五火就是前面所说的火人、火机、火资、火库、火队，这五种火攻方式。兵士和火士该怎么配合呢？下面讲了五条，所以把五火之变啊，理解成五种变化也可以说得通。第一种呢，叫火发于内，则早应之于外，使敌人内部放火，就要及时呢从外面派兵去策应。放火不一定指光。靠那个火烧死敌军，而是要引起他的惊慌混乱，然后呢，我们再趁乱打他。所以火一起，一听到乱军之声，马上就要从外面攻进去。如果等人把火扑灭了，敌军也安定了，你再发动攻击，就会失去放火的意义。所以要早应于外。第二个，火发兵近者待而勿攻，及其火力可从而从之，不可从而止。如果敌营起火了，而敌军非常镇静，没有喧哗，没有慌乱，那就表明敌军啊这个治军严谨。这个时候他的军队是训练有素，而且早有准备的。这个时候就不要进攻，要等待一下，加强火势，能有机会就打，没有机会就算了。所以任何时候啊，都不是非打不可。不要觉得自己白来一趟，白来一趟比大败而归要强很多啊。如果大败而不能归，那就更惨了。所以可以打就打，不可以打就不打。一定要知止，不甘心啊！什么什么白准备啦啊！不知止，你非要干一场，那就是败将的性格。第三个方法呢，就是火可发于外，无待于内，以时发之。如果火从外面放火的，就不需要内应啊。这个时候呢，你只需要适时的放火，找到时机。如果敌人在草丛当中或者军营啊有栅栏，有可烧的机会，就不必等待内应，要及时放火。否则他自己把营地周围的草丛先给烧掉了，那么我们的火就烧不过去了。汉朝的李陵啊，征讨匈奴的时候，匈奴与上风纵火，李陵就赶紧先放火把周围的草先烧掉，这样敌人放的火呢就烧不过来了。这也就是碰到草原火灾的一个自救方法，自己先把面前的那团火给烧掉。东汉末年，黄普松和黄巾军啊，拨财部啊打仗。这个黄浦松啊，守在长社，今天就是河南长葛县的一带位置。波才呢，率大兵啊，包围城中兵少，众寡悬殊，军中呢很害怕。黄浦松就说啊，用兵啊，有机变而不在于兵有多有少。现在贼人依草结营，容易阴风起火。如果趁黑夜放火焚烧，他们一定惊恐慌乱。这个时候我再出兵攻击，那田。单呢，以火牛阵的功劳就可以实现了。于是天随人愿啊，当大风起来的时候，黄甫松马上命令将士扎好这个火把，登上城墙，先派精锐派遣出这个城的外面，纵火大呼，然后在城上点燃火把与之呼应。黄甫松借此身世鸣鼓冲出黄巾军啊，惊乱呃逃走。第四个方法就是火发上风。无功下风，在上风放火不可以从下风进攻，所以呢，在上风放火不能从下风进攻的原因就是什么就是可以顺风进攻啊，也可以左右击之，但是你不能逆向走，逆向的火不就烧自己了吗？隋末天下大乱，刘元进是众多起兵的英雄之一，他也自称天子啊，兵士强盛。隋炀帝呢派王世充去讨伐他，王世充也打不过他。这个时候，刘元进善用火攻，他的军队人人都拿那茅草。火可发于外，无待于内，以时发之啊！随时放放，就风放火。延陵一战，王世充被他烧的是胆战心惊，将要弃营逃跑。那风向突然转了，朝刘刘元静的方向烧过去了，把刘元静自己的军营全给烧没了。王世充啊，这个时候趁机掩杀，大破刘元静。之后，刘元静就一蹶不振，屡战屡败，最后被王世充给斩了。所以，火攻要千万注意的是什么？风向它会变。第五个就是昼风久，夜风止，白天风吹的时间长了，晚上风就会停，这是经验之谈。曹操的注解叫“树当然也”，老老子的《道德经》也说啊：“飘风不终朝，骤雨不终日。”飘风就是暴风啊，暴风刮完一个早上就会停止，暴雨呢也不会下一整夜。意思就是，你越是来势凶猛的，越不会长久，数当然也。上天的风雨、军队的士气、人的警惕性都有数，都不是无限的。兵法呢，就是研究把握调配、利用敌我双方这些数的消长来进行打仗。凡军必知由五火之变以数守之，所以兵军队啊必须掌握这五种火的变化，心中有数，灵活运用才可以。故以火左攻者明，以水左攻者强。水可以绝不可以夺，就是说水攻啊不如火攻。以火佐攻者明，就是用火攻辅助，很明显啊，很容易就能获胜。以水攻者强，以水辅助进攻啊，攻势可以加强了，所以火攻可以明白易胜啊，直接取胜，而水攻只能加强攻势。那这是为什么呢？因为水可以绝不可以夺；水可以阻断敌军，不可以夺取积蓄。这个夺是什么？十一家注解、啊、都说叫积蓄。啊，曹操的注解叫“水浊者，可以绝粮道，分敌军；不可以夺敌积蓄。水可以淹没敌人的粮草、粮道啊，可以分割敌人，但是不能把敌人的粮草辎重给烧光。我想这个夺也包括夺命啊。火的杀伤力是大大的，要大于水的。很多人都会游泳，但没有听说过人会游火的吧？除了那个，呃权力的游戏》里面那个龙母对吧？可以遇火而生。日本侵华，蒋介石炸那个花园口黄河大堤，让人民付出惨重的代价，也只不过稍微耽误一下日军而已。很多水工的故事都很可疑，比如说韩信水淹龙驹，啊，说让韩信啊，让士兵拿一万多个沙袋在上游先把水给堵着，等到龙驹军过河的时候啊，把沙袋扒开放水淹他。曾国藩专门研究了这个事，他说这个基本上不可能办到。如果能办到，他也想如法炮制啊，筑一个水坝，蓄上能淹死千军万马的水，还一下子你说放就能把这个水给放开，那怎么可能？我们现在修水电站，要大坝合龙的时候，那是个好大的工程，哪里是一个人拿一个沙袋就能办得到？即使办到了，水坝筑起来了，你有没有办法一下子把它给扒垮嘛？古代你有没有炸药啊？总之，火来得快，水来得慢。如果是围城的话呢，把河道引过来淹他城池，倒是可以办的。春秋时期，晋国的这个智伯啊，裹挟韩魏两家包围赵家，就是引分水啊，分分河水，这个淹了晋城。不过他最后也没有得手啊，赵家策反了韩魏两家，三家联手灭了智伯，这就是三家分晋了。那晋国最后变成了韩赵魏三国，在战国七雄当中有三个位置是这三个国家。所以，长生将军反而要灭亡，一战而定。关键要在于定。夫战胜攻取而不修其功者，凶。命曰废流，故曰：民主律之，良将修之。非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不可以运而致战。合于利则动，不合于利则止。怒可以复喜，运可以复月。亡国不可以复存。死者不可以复生，故明君慎之，良将警之，此安国全军之道也。夫战胜攻取而不修其功者凶，命曰废流。就是对于不修其功啊，对于废流的解释啊，十一家跟约定好了一样，都解释为战胜之后赏罚不及时，造成士卒不知道该干嘛，于是这个财竭师老而不得归。可能因为曹操第一个这么说了，影响了后面各家的认知都有可能啊。曹操的注解叫“若水之流不复还”，或曰“赏不已时，但废流也；赏善不逾约”。他说两个意思，一个废流，那就像覆水难收一样，回不来了；或者说赏罚不及时，造成废流。这不对啊！对于功劳奖赏，要当天兑现嘛。战胜攻取，却不能巩固胜利；休明政治，那是凶兆嘛，要遭殃。这叫废流。军事胜利之后呢，必须要有政治胜利，否则军事胜利反而会成为灾难。你看。现在的战争泥潭，战争之后的黑洞啊，废材皮兵留在那儿给他拖死，这是巨大的灾难。废刘的战力呢，典型的就是春秋时期的五伐吴国伐楚国。那、啊、这一战呢，孙子兵本人也是参与其中的。吴王阖闾杀吴王僚继位啊，锐意改革军事强盛，然后呢就开始伐楚。吴王阖闾三年与吴子胥啊，这个伯西孙子。公楚获得大胜，当时律的阖闾呢就只想，取这个楚国的国都郢都。孙子说民众疲劳，不能攻打郢都，要等待时机。阖闾才作罢。吴王阖闾四年，然后六年，吴国又两次大败楚国，中间第五年还击败越国一次。到了第九年，阖闾憋不住了，问伍子胥和孙子：“当初你们都反对我打郢都，今天怎么样呢？”这回两个人都同意了，说联合唐、蔡两国就行。于是吴国呢再举攻楚，一举拿下了郢都，楚王逃亡，创造了春秋战国史上攻下大国都城的第一个战例。连续九年都在打胜仗，怎么样呢？就废流了，因为只有军事没有政治。不仅占领楚国后政治没怎么弄啊，没有能修功，自己本国政治也没弄明白。阖闾在郢都废流，越国就乘虚而入，攻打楚国，攻打吴国啊。楚国向秦国求救，秦国也来攻打吴国，吴军呢就和秦越两国作战都败了。阖闾的弟弟夫盖见到他弟弟在哥哥啊在郢都滞留不归，自己先逃回国自立为王，国内乱了，阖闾急忙挥师讨伐夫盖。楚国呢就是趁机收复了郢都，夫盖逃亡投降了楚国。阖闾这一仗最后什么也没捞着，不过第二年他又发，楚，又大了个大胜仗。阖闾的吴国一直很强大。威震华夏，不过没有六十年的江湖。吴王阖闾十九年，阖闾在和越国战争当中就伤重而亡了。他的儿子夫差即位。阖闾死后啊，临死的时候告诉夫差说：“别忘了勾践杀了你爹。”这个夫差和勾践的故事啊，大家都知道了。后来后来，这个夫差的吴国后来为勾践所灭，成为了春秋时期比较早灭亡的大国。夫战胜攻取而不修其功者凶。吴国呢，就是孙子时期的吴国，正是最典型的战例。中国古代就有数胜必亡的道理，百战百胜那就要亡了。这个怪不怪？这个典故其实就是评价吴国的。魏文侯问李克：“啊，吴之所以亡者何？”对曰：“数战数胜。”文侯曰：“数战数胜，国之福也。其所亡何？”李克说：“数战则民疲，数胜则主骄。如果骄主至疲民，此其所以亡也。”意思就是，魏文侯啊问李克啊，是一个将，一个他的手底下的将军。吴国为什么灭亡呢？李克说：“因为数战数胜啊，就打怎么打都赢，百战百胜难道不是国家之福吗？反而为什么他会灭亡呢？”这个李克就说：“百战是因为仗打太多，那么百姓呢必然很疲于奔命。”辎重粮草钱财等等都要劳民伤财，百胜呢，胜利太多，那么主君呢就很骄傲自大，以骄傲自大的国君去统治那些疲惫不堪的人民，那怎么可能不灭亡呢？吴起也会有类似的思想然战胜易，守胜难，故曰：天下战国，五胜者祸，四胜者弊，三胜者霸，二胜者亡，一胜者帝。是以数胜得天下者稀，以王者众。战胜别人容易，守胜就很难。所以说，天下战国五战五胜那是国家的灾祸，四战四胜那会出很多问题，三战三胜呢那是霸主，两战两胜可以称王，一战而定天下那才是天下之主，百战百胜而得天下的很少，灭亡的很多。项羽啊，百战百胜，最后呢没赢，对不对？刘邦呢，每次打都输，最后赢得了该下一战，获得了。这个汉国天下汉朝天下，战胜易守胜难。今天的美国其实就这样，打什么伊拉克，打什么叙利亚，打这个那个，摧枯拉朽，很容易。但你要守得住啊！你在伊拉克守不住，人家伊比利比亚守不住，你在叙利亚也守不住，你在哪都守不住。美国在伊拉克就废流了，奥巴马不愿意废流，就会输掉更多。找个女朋友也不是你想甩就能甩的，更想更何况一个国家呢？失乱踪迹没有那么容易的，其实。故曰：明主律之，良将修之。非利不动，非得不用，非危不战。主可不可以怒而兴师，将不可以运而致战。合于利则动，不合于利则止。啊，怒可以复喜，运可以复悦。亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将谨之，此安国全军之道也。他说：所以啊，英明的君主呀、啊，要慎重的考虑这些事优秀的将领呢，要认真的研究这些事不是有利就不要行动，不能取胜就不要用兵，不到威迫呢就不要作战。国君不可以因为愤怒而兴师，将领呢不可以因为愤怒而打仗。对国家有利再动，对国家不利就停下来。愤怒的可以恢复到喜悦，气愤的呢可以恢复到高兴。但是你国家没了就不可能再复存，人死了也不可能再复生。明君要慎重，良将呢要警惕，这才是安国全军之道。这是我们今天和大家说的火攻篇，我们下一期和大家来讲最后一个篇章《兵法十三篇》最后用剑，使用间谍，我们下期再见。